0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-RicoCast. Aqui você já sabe, vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento. Hoje, 1 de maio de 2020. Para mim, é uma data muitíssimo especial. Apesar de ser o dia do trabalhador, foi o dia em que eu comecei a desenvolver o meu trabalho na internet. Depois de muito tempo ajudando as pessoas individual ou ajudando as pessoas lá no trabalho, eu decidi ir às redes sociais e divulgar o meu trabalho em educação financeira. Então, em 1º de maio de 2019, foi o primeiro post que eu fiz no Instagram lá e deu o pontapé inicial de me apresentar à internet, né, ao marketing digital como educador financeiro. Né? Até então, eu estava eu pensando em ir para a sala de aula porque eu tinha acabado de, de finalizar o meu curso superior em engenharia. Eu já tinha uma pós em ensino, um pós em ensino superior, um pós em, em metodologia do ensino. E eu queria ir para a sala de aula, dar aula de Física, de Cálculo, de Estatística, né? Eu também tenho boa parte do curso de Licenciatura em Física. Me formei em gestão comercial antes, depois eu fui para Engenharia, para justamente ter respaldo é, da área de, de Exatas, de Cálculo, de, de Física, para poder ensinar no Ensino Superior essas cadeiras de Exatas. Mas o destino mudou e eu vi uma demanda muito grande na educação financeira e eu quis promover educação financeira de maneira aberta ao público né, e de alguma forma tentar promover aí ajudar as pessoas é né, como propósito de vida ajudar as pessoas a serem melhor financeiramente né evoluir financeiramente eu sendo funcionário público e mesmo assim eu via no trabalho a falta, digamos assim, de conhecimento das pessoas em investimentos, em controlar o dinheiro, eu só via empréstimo, só via financiamento e eu, eu não conseguia, eu não, isso me incomodava muito, eu não conseguia mais ficar é, recluso ajudando um a um, e as pessoas acabavam me procurando me procurando me procurando. Aí eu resolvi, foi o seguinte, não então eu vou começar a divulgar de alguma forma e começa depois a gente vê o que vai acontecer depois melhora, né? E foi justamente isso que aconteceu, né? Comecei a divulgar meus trabalhos no Instagram, aí depois eu vim para essa plataforma aqui do, do do podcast comecei a me qualificar mais, fiz outros cursos na área de finanças mercado financeiro, as coisas foram evoluindo e foram evoluindo, e hoje a gente tá aqui no, no pré -request. tem um canal no YouTube também, se você tá me assistindo, você tá aqui no YouTube, você sabe, se você só está me ouvindo, você tá em alguma plataforma de áudio do, do Spotify, Deez e iTunes e se você me segue no Instagram, eu também compartilho lá todo dia algum conteúdo, se você tá no meu canal do Telegram eu tô no, no projeto lá de todo dia todo dia a gente mandar um áudio, uma sacada para que a gente possa é, acrescentar um pouquinho de, de todos os canais, eu escrevo também para minha lista de e-mails todos os domingos, todos os do domingos eu escrevo minha lista de e-mails, e eu mando uma sacada da semana, a melhor sacada da semana, e não vai ser diferente, né, eu vou, de alguma forma, é, falar alguma coisa na carta sobre esse, esse dia especial, 1 um de maio, que é o Nico completo um ano, de maneira é, profissional, né, de me expor profissionalmente como educador financeiro, eu tenho também um livro, agora tenho um livro, que eu estou finalizando, a edição, eu tive uma ajuda de uma pessoa também para... Ajudar a construir esse livro E esse livro vai estar disponível muito em breve Eu ainda não sei como é que eu vou divulgar ainda né? Se vai ser pela Hotmart Ou se vai ser pela pela Amazon Mas muito em breve Inclusive eu quero montar um projeto Se você está me ouvindo aqui A partir de segunda-feira Dia 2, dia 3, dia 4 A partir de segunda-feira Dia 4 de maio No canal do... No canal do... YouTube, eu vou estar fazendo uma live toda segunda-feira, 10 horas da noite. E eu vou lá trazer conteúdos mais densos, mais demorados, né? Porém, os primeiros, as primeiras aulas que vai estar rolando lá no YouTube vai ser sobre os hábitos. Tudo começou com os hábitos, né? Eu, eu, eu via muito nas pessoas a ânsia de querer investir, a ânsia de querer ganhar dinheiro com renda passiva mas eu não vi nas pessoas o preparo, o preparo mental, o, alguns hábitos que são essenciais para todo mundo que quer controlar o dinheiro, para todo mundo que quer investir, para todo mundo que quer ter uma boa, uma boa relação com as finanças, com riqueza, então eu construí, eu parei, comecei a estudar, foi quando eu lancei o dia 1 de maio de 2019 e eu defini oito hábitos, eu peguei tudo que eu tinha notado material de aula, de material que eu já tinha ensinado, de material que eu já tinha preparado e eu, eu acabei definindo oito hábitos. E esses são os hábitos, inclusive, que eu vou falar hoje nesse podcast aqui pra vocês. Mas a partir de segunda-feira, 10 da noite, no YouTube, eu vou deixar o link aqui nesse na descrição, algum canto aqui, então você procura aqui a descrição. E eu vou estar tá, eu vou tá com um projeto agora novo, né? Mais um projeto novo no YouTube todas as segundas-feiras, 10 horas da noite. Eu vou me comprometer para que toda segunda-feira eu consiga fazer isso. E eu vou estar tá começando com os hábitos e lá vocês vão ficar sabendo sobre o lançamento do meu livro. E a, as primeiras pessoas que conseguiram os links. Eu vou estar disponibilizando o um livro ao preço de banana. Eu não sei como é que vai funcionar nas plataformas, se tem algum desconto, se você tem, tem que pagar alguma coisa, mas vai ser a custo assim. Eu queria que fosse a um real, ou a um centavo. Não queria que fosse de graça, porque é, deu trabalho construir tudo isso, mas eu queria que fosse aí a, a, a um real para que a gente possa desenvolver um app de você, pelo menos, pagar por algo que seja que vale a pena você. É, pagar e se, e, se, e se beneficiar, né? Então, eu escrevi sobre os oito hábitos, né? Eu tenho essa, essa aula, inclusive, dentro do meu curso. Eu tenho um curso também do Controle do Seu Dinheiro. E lá a gente vai desenvolver esses hábitos, trabalhar esses hábitos no canal do YouTube. E lá mesmo a vai ficar sabendo como é que vai ser o lançamento do livro, tá bom? Então é isso aí, turma. Muita coisa acontecendo. Um ano foi bastante intenso, e eu tô começando a colocar mais projeto pra fora, e vai ser mais intenso ainda agora, nesse segundo ano. Hoje eu quero falar sobre os hábitos, né, nós temos, eu separei esses oito hábitos, eu acho que são imprescindíveis pra todo mundo que quer se relacionar bem com dinheiro, pra todo mundo que quer investir e ganhar dinheiro com renda passiva, e vamos falar aqui, né. O meu primeiro hábito que eu quero falar, deixa eu falar logo os oito hábitos aqui, né. O primeiro hábito é o hábito de planejar e controle. O segundo hábito é o hábito de empreender e você vender algo. O terceiro hábito é de você zerar as dívidas. Você tem que ter esse hábito de zerar dívidas, não ter dívidas. Dívida parece ser comum, mas ter dívidas não é normal. O quarto hábito é o hábito de quebrar as crenças. Nós temos arregado em, na, em nós crenças, tantos, tanto crenças financeiras como crenças pessoais que impede o nosso crescimento. O quinto hábito é o hábito de focar, de você ter uma meta, um plano e querer seguir isso aí e atingir esse foco, ter metas. O sexto é de pensar a longo prazo. Ninguém que trabalha com investimentos em renda variável pode pensar em curto prazo. Tem que pensar em longo prazo. O sétimo hábito é o hábito de ler que reflete, na verdade, o hábito de você manter a constância em se educar, em escutar, em refletir, em aprender, em estudar, manter constante isso aí. E o oitavo hábito é o hábito de cultuar valores. A gente vai ver aqui por que esses oito hábitos fazem sentido e por que você deveria adotar esses hábitos, ou algum desses hábitos, ou promover esses hábitos. Eu não tenho esses hábitos dominados por si só, mas eu estou sempre buscando aprimorar esses oito hábitos. E se você estiver aqui comigo, entender como funciona, qual é a lógica disso aqui, você vai ver que se você, se você tiver esses oito hábitos bem definidos, bem trabalhados, você vai ter sucesso financeiro, você vai, você vai ter sucesso pessoal também, você vai ter sucesso nos seus investimentos, você vai ter sucesso no seu controle do seu dinheiro. Eu... Eu, como eu sou pequeno ainda na internet, eu acabo vendendo um curso completo de finanças, de renda fixa, renda variável, planejamento, controle, planilha, é, milhas aéreas, educação, econômica. Mas um dia eu vou... É. Eu vou concatenar esses oito hábitos e fazer um material específico para ele, onde eu vou desenvolver cada hábito e entregar o um produto, cada hábito entregar o um produto, cada hábito entregar o um produto, de tal forma que eu vou vender simplesmente esses oito hábitos, tá bom? Mas por hora, para ganhar espaço na, na, nas mídias digitais, eu preciso entregar muito mais, entregar muito mais. E acaba que eu acredito que se você desenvolver somente esses oito hábitos, você vai estar pronto aí. Para o próximo nível financeiramente Então o primeiro hábito de planejar e controlar Já dizia Peter Junk O pai da administração né? Se você não pode medir Você não pode gerenciar E esse hábito traz um reflexo importantíssimo De você ter um controle De suas finanças Se você não tem uma planilha Se você não, não tem um hábito De escrever um papel Usar um aplicativo não sei, Você deve desenvolver esse hábito de planejar de controlar de alguma forma de alguma forma visualizar o seu dinheiro de onde ele entra para onde ele vai. Qual técnica você vai usar? Depende. A técnica que você mais se adapta, usa um aplicativo, usa uma planilha no Excel usa o um papel, usa o um bloco de notas e de alguma forma você tem que entender e saber de onde o dinheiro está vindo e para onde o dinheiro está vindo. Se você não tiver essas medidas, você nunca vai gerenciar, você nunca vai controlar o seu dinheiro. Então usa alguma ferramenta desse tipo. Começa hoje, começa hoje e pensa num projeto de um ano. No começo é mais difícil, Os os 30 primeiros dias você tem que fazer isso diariamente mesmo anotar ali com detalhes depois você vai ganhar uma folguinha em três meses de tal forma que você vai ver gastos que são sazonais gastos que demoram a acontecer uma vez por ano duas vezes por ano por ano e aí você vai ter um planejamento anual então faz esse planejamento aí de alguma forma e começa a controlar o seu dinheiro o planejamento ele tem que fazer parte é o primeiro se você não tiver sabendo de onde o dinheiro vem para onde o dinheiro vai não dá nem para começar aqui né se você entende isso um por cento só um por cento dos aposentados são conseguem ser independentes com o seu dinheiro né um por cento dos aposentados no Brasil são muitos de do IBGE aí feito por mais de 24 milhões de pessoas esse estudo e apenas 1%. O restante depende dos seus parentes, depende de caridade ou 25% ainda são obrigados a continuar trabalhando depois, depois da apostadoria para poder complementar a renda e ter uma vida financeira aí em dia, confortável. Né? Apenas 1% são independentes. E tudo depende de um começo, de um planejamento, de um controle. Então faz isso aí a diferença aí, tá bom? Plane, organize de alguma forma no Excel, de alguma forma. Dois. O segundo hábito é o hábito de você empreender e vender, né? a gente tem a gente aqui no Brasil tem uma cultura que vendedor ele é uma figura é é uma profissão ruim mal vista é algo assim que não que não reflete bem ah você pode ser qualquer coisa até um vendedor rapaz a venda móvel um já imaginei você passar aí uma semana sem comprar nada. Né? Para você comprar, você precisa. Para você comprar alguma coisa, você precisa que esteja alguém vendendo alguma coisa. E não é só a venda de produtos, não. Você precisa se vender pessoalmente, para aumentar o seu salário. Você precisa se promover, vender a sua imagem, o seu, seu trabalho, para você ganhar mais, se relacionar melhor com as pessoas. Então, pensa nisso. Pensa que vender não é ruim, vender é bom. O Tony. Gas Kings tem uma frase que fala o seguinte: se você não construir os seus sonhos, alguém irá contratá-lo para ajudar a construir o um dele. Se você não construir seus sonhos, alguém irá contratá-lo para ajudar a construir o um dele. Ou seja, se você não ficar sempre dependendo de carteira assinada, de, de algo pequeno, né? sempre do seu trabalho. Faz isso diferente. Arruma uma renda extra. Começa vendendo pelo LX. As suas coisas de casa que estão se amontoando. Nós, nós somos muitos consumistas. Né? A imprensa, a, a, o comércio, a divulgação, os comerciais fazem com que a gente seja muito consumista. Então começa a vender essas coisas de casa. Diminui os seus passivos de alguma forma. Não precisa vender abrir uma empresa, PJ, não é esse o começo, o ato de vender é você ter uma imagem boa, passar isso para outras pessoas, né? e vender coisas que estão em casa, se apontuando, começa por aí, né? você não pode depender simplesmente de uma única fonte de renda, né? a profissão vendedor ela é fundamental numa sociedade como a nossa, uma sociedade capitalista, né? então isso, isso faz com que você precise sair da zona de conforto e entrar numa zona de crescimento, então nós precisamos evoluir e o vendedor, ele te dá a oportunidade de você aumentar suas rendas imagina que você tenha como meta vender algo somente para pagar o um plano de saúde, somente para fazer aportes financeiros se você em 40 anos aportar 300 reais com rendimento aí 7, 8% cabeça agora não lembra você vai ter um milhão de reais, com 300 reais, um período de 40 anos, se você colocar um juros composto para trabalhar para você, ou é 7% ao ano, 8% ao ano, que não é nada de outro mundo, você consegue fazer um milhão de reais, você consegue fazer um bilhão de reais. Imagina se você vender algo só para ter esses 300 reais e fazer seus investimentos todos os meses. Pronto, gera um bom sinal. Ou se você já consegue guardar 150, venda alguma coisa, alguma coisa qualquer, um perfume... Uma, uma camisa, sapato, roupa, óculos, relógio, não sei, cara, dá um jeito aí, você tenta ganhar mais na sua comissão e você deixa de fazer um investimento de 150 para 300 ou de 300 para 600 ou mil reais por mês. Imagina você, não, eu quero só vender para ganhar mil reais por mês. ponto E mil reais por mês são 10 coisas de 100. Mil reais por mês para você ganhar são 10 coisas de 100 reais, tá? não é nada de outro mundo. não aprenda a vender, tem esse hábito, ter a ser um vendedor, um empreendedor, o terceiro hábito é de zerar as dívidas, a gente sabe que, a, a gente sabe não, nem todo mundo sabe, né mas assim, o valor dos juros cobrado por dívidas, eles são infinitamente maiores do que qualquer tipo de investimento, se você quer ter uma renda passiva, se você quer acumular capital e no futuro ter uma renda para te ajudar na sua velhice, uma renda que você consiga, Sobreviver de maneira mais confortável, você precisa parar, você precisa parar de contrair dívidas, de contrair financiamentos, de contrair empréstimos e esses itens acarretam muito, acarretam muito nas Onde muito o seu orçamento? O cartão de crédito pode chegar a 3 mil por cento por ano. Enquanto o Tesouro Selic, hoje, no momento que eu tô gravando essa, essa aula, esse podcast aqui, tá 3,75 ao ano. 3,75 ao ano. Como é que você quer ganhar ao ano uma rentabilidade de 3,75 enquanto o seu cartão de crédito está te cobrando 200 por cento por mês? Enquanto o empréstimo consignado, que é o mais, a categoria mais barata hoje, e acessível aqui para as pessoas do INSS ou um funcionário público, chega a 2% ao mês. 2% ao mês é, é o que está sendo onerado do seu capital. Quando você contrair livros, você está antecipando seu seus sonhos. Você está querendo agora usufruir de coisa. Você está antecipa, pagando por uma taxa para usufruir agora. E uma mente, uma mente que queira crescer financeiramente é o contrário. Você quer você quer uso lá na frente, então você você que vai ser beneficiado e está esperando isso, como investindo. Mas como você antecipa o seu benefício, está pagando isso com juros, com tempo. Então, é não ter dívidas ou acabar com elas. É, um, é algo assim que você precisa fazer tomar o quanto antes possível tá no Brasil somos 62 milhões de negativados né o, o perfil conservador da taxa que eu falei é 3.75 ao ano então empréstimo consórcio financiamento tudo isso vai onerar o seu o seu orçamento e cartão de crédito especial é da nem para falar como é que como é que está acontecendo né se você não está prosperando financeiramente você está morrendo financeiramente. Lá no final, você vai ter um passivo e vai ter menos renda, porque se você for se aposentar pelo INSS, você vai depender do governo, né? E a gente sabe que as regras estão cada vez mudando, você pode ter que trabalhar mais vezes ainda. Se preocupe muito mais com o extrato do seu da sua conta de investimento e muito menos com extrato. Status, status financeiro. O que te leva muitas vezes às dívidas é você, é você acabar querendo mostrar às outras pessoas algo que você ainda não é, está antecipando-se, beleza? O quarto hábito é quebrar as crenças, né? Que você não resolve em sua mente, o seu corpo converte em enfermidade. Isso é, um, é uma frase, um refrão até desconhecido, né? Mas se você pensa que já sabe tudo sobre o dinheiro, Pensa que tudo que você aprendeu com seus pais é verdade. Pensa que tudo que você vê no jornal é verdade. Pensa que tudo que você vê nos vídeos do YouTube é verdade. Se você não parar de pesquisar, entender que você está muitas vezes, com... você foi, você não foi ensinado, você foi, você foi guiado. Você foi formado assim, né? Você não foi ensinado, não teve o direito de, de questionar. Você foi condicionado. Essa é a palavra que eu queria falar. Você foi condicionado o que você sabe hoje sobre suas crenças, né? Isso te prende muito, né? Eu lembro muito da, da, da minha avó que ligava dinheiro a coisas ruins. Não, o dinheiro é sujo, tem que lavar a mão. Isso, isso. Fica lá dentro do nosso, do nosso pensamento. E você não quer ter dinheiro porque você não quer algo sujo. Ninguém quer algo sujo. Ninguém quer algo sujo, né? A gente sempre, sempre quer algo limpo. Então, dinheiro não cresce em árvores. Ah, dinheiro não cresce em árvores, tá banal, não sei o Poxa, será que se você utilizar de maneira mais inteligente, você consegue reverter esse, esse quadro, não? Que dinheiro não traz felicidade. Ah, que só quero amor, não quero dinheiro, só quero amar. Tem a música que fez muito sucesso, né? acho que é do Tim Maia, não acho que não sei. Isso prende você a ou ter amor ou ter dinheiro, você não consegue ter os dois. Não faz sentido nenhum isso. Ou que dinheiro é a raiz de todo mal, o dinheiro vai aflorar em você o que você já é. Quando você começa a ter dinheiro, você quer ajudar outras pessoas, você muda de patamar. Vê o Bill Gates aí, o cara quer resolver o problema da fome no mundo, o cara quer acabar com o problema de saneamento básico na África toda. Né? O cara virou a maior filantropia do planeta. Você acha que o dinheiro que você olha que traz mal é o dinheiro, é o dinheiro de alguém que gera mal já. Né? Isso não é verdade é refletida, né? Que foi só sorte ou foi herança. Não foi sorte, não foi. Tem outro chute que fala aí que mais de mais 60% dos, dos ricos dos milionários não é um nada e nascer famílias pobres, depende muito mais de você se envolver, sair da zona de conforto né? que para ter dinheiro você vai, vai precisar, é, alguém tem que estar tá ruim, né? esse é o pensamento de escassez, o pensamento de abundância, que o país está sempre em crise ou que o é, dinheiro traz herança, ele traz briga, você está corrompido, a sua mente está corrompida ou que dinheiro corrompe as pessoas né? Você vê muita fraude, muita roubadeira com político. você fica vendo muito jornal, só ver os políticos. Nossa, aí ele tem muito dinheiro, mas porque ele roubou? Isso que está formado na sua mente, você tem que quebrar isso para poder sair dessa visão pequena, de uma visão muito específica e passar a ter outros pensamentos em relação a dinheiro. E o que investir coisa para rico, investir coisa para rico, o que rapaz? O rico, o rico, ele não precisa investir. Porque o dinheiro se ele não fizer nada, o dinheiro dele num lugar mais seguro rende o suficiente para sobreviver. Quem tem que investir são nós, pessoas físicas comuns, que precisamos melhorar financeiramente e acumular capital, usar os juros compostos a nosso favor. A crença verdadeira é de abundância, né? O quinto hábito é o hábito de focar. O sofrimento ele é passageiro. Desistir é para sempre. Então, briga por isso, monta um, um plano de ação. Eu tenho, inclusive, um... Um, uma uma técnica chamada trema eu explico muitos dos meus alunos lá né sobre o trema que você precisa ter um bem específico que você quer colocar em ação colocar em metas pequenas para atingir um grande objetivo né se você se ficar pagando se você ficar pagando é, é, somente o um juros conta tem que pensar em algo de médio e longo prazo médio e longo prazo. No longo prazo, ele está para lá de 10 anos, então até 5 anos tem que ter metas para alcançar. Se você quer juntar dinheiro não sabe por quê, você nunca vai juntar dinheiro. Se você quer ter dinheiro e não sabe quê você quer ter dinheiro, você nunca vai juntar. Você tem que ter uma meta: eu quero tocar de carro, eu quero ter mais dinheiro para ajudar uma, uma pessoa necessitada, eu quero ter dinheiro para comprar uma casa. Você tem que ter isso anotado, metrificado: quanto é de cada negócio, né, quanto tempo eu vou levar, que tem esse foco a meta, né, e tem que pensar que. O que você está fazendo hoje não necessariamente está sendo produtivo. Você pode simplesmente estar somente trabalhando. Se está ocupado é diferente de ser produtivo. Ocupado é diferente de ser produtivo. E, e o Tim Ferriss fala num livro lá chamado Trabalhe 4 horas por semana. Tim isso mesmo. E ele fala sobre isso aí, né? sobre a lei de parede lá do 80-20. Então, 80% que você faz por hora é o que você está se preocupado. Enquanto 20% que você está sendo produtivo. Tenta ser mais produtivo para você atingir suas metas. Né? Sexto hábito: pensar a longo prazo. O que você possui no presente é mais do que suficiente para criar o seu futuro. Isso é um provérbio bíblico. O que você possui no presente é mais do que suficiente para criar o seu futuro. Então, o que você ganha hoje. Quem é bom num pouco é bom num muito. Isso, é, isso, é, outro, isso é, outro, é outro ensinamento bíblico, né? Esquei até em Então, quem é bom num pouco é bom no muito. Se você, o que você tem hoje dá para você sobreviver de boa. Você não precisa mostrar nada para ninguém. E com o tempo, as nossas atividades laborais vão ser reduzidas. Você não vai ser forte para sempre, você não vai ter cognição para sempre, você não vai ter energia para sempre. É normal envelhecer, né? Nós vamos morrer, todo mundo vai morrer. Pensa lá no longo prazo e queira trabalhar ao ponto de você se aposentar antes e aproveitar o máximo possível a vida. Com metas a curto prazo, a médio prazo, você já consegue gastar o dinheiro de maneira inteligente e aproveitar a vida. E no longo prazo, você não ter que depender de ninguém, de nada, de governo não depender de nada, cria uma renda passiva para você sobreviver confortavelmente lá na frente, lá na frente 10 anos, 15 anos, nos investimentos, existe até uma, uma estatística de um livro agora que eu não vou lembrar, mas que com 20 anos, todos os seus investimentos em renda variável, eles vão dar positivos, né? se você se preocupar, lá na frente 20 anos quando você começa a fazer investimentos por exemplo você sabe que variações acontecem, que a economia ela é variável e que com o passar do tempo com 10 15 20 anos isso a, a estatística vai indo ao seu favor né? pensa em, em como um fruto é uma lei da semeadura né, que a gente fala também nesse hábito você precisa plantar regar esperar a colheita Algumas plantas já só vão dar, não, não é em um ano que elas já, já conseguem dar frutos, demora para dar frutos e existe sacrifício, Nem, eu não estou dizendo que é fácil não, ou que vai ser fácil, temos que pensar a longo prazo para a nossa vida como um todo, para os investimentos como um todo. É algo, quando as pessoas vivem o, o, o presente, não, e se eu morrer amanhã? Cara, a estatística não fala isso, você vai estar vivo amanhã. Você vai estar vivo lá no final, quando o INSS mudar e regra de novo. Você tem que trabalhar mais cinco, mais dez anos. E vai passar a vida trabalhando sem aproveitar nada. Pensa no longo prazo, pensa no longo prazo. É, tem a média, né? As coisas, o enriquecimento, ele é uma, uma, uma função exponencial, né? Você isso gosto de exato, é uma função exponencial, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, porque depois, quanto mais acumulado, mais isso vai crescer, tá bom, turma? Então pensa num prazo, pensa em juros compostos, né? renda variável é algo para 20 anos, para você comprar e, e, e se preocupar, o que, que vai acontecer que a 20 anos, não vai se preocupar agora com uma, com uma recessão, com uma crise, com uma saída estratégica do governo, e, enfim, né? O sétimo hábito é ler, Eu ler e até perceber que você não vai conseguir ler tudo que deseja. Nós achamos que o que a gente já aprendeu na escola é o suficiente. Nós achamos que o que a gente aprendeu na faculdade é o suficiente. Isso não é suficiente. O mundo muda muito rápido. Com a adeno da tecnologia, isso veio trazer ainda mais velocidade de mudanças. Estamos passando por uma pandemia, muitas empresas fechadas, uma, uma nova estratégia para atender via digital, algumas empresas estão ganhando dinheiro, outras empresas estão sendo prejudicadas, isso vai mudar, se você vai se formar daqui a um ano, daqui a dois anos, o mercado vai estar atuando de maneira diferente, o mercado vai estar atuando de maneira diferente, e se você não estiver pronto para isso, achar que você aprendeu na faculdade, já está suficiente, não vai estar suficiente, não vai... você precisa continuar evoluindo, lendo, estudando, crescendo todos os dias. O livro, ele, ele veio do descobrimento quando foi feita a prensa lá. Em 1500, quando começou as grandes navegações, foi feito lá a, a, a prensa e o, o conhecimento começou a ser difundido mais rapidamente. Na época do descobrimento, nas navegações, uma pessoa daquela época de 1500, o que ela aprendia ou o que ela conseguia acessar durante a vida toda era um jornal de domingo que nós temos hoje. Um jornal de domingo, eu sei que ele é, ele é, é o maior jornal, né? Ou sempre foi o maior jornal de domingo, classificado o que tem ali de informação é que uma pessoa em 1500 tinha acesso. E depois da, da invenção da prensa, o conhecimento ele foi difundido, divulgado muito mais rápido. Isso fez com que o conhecimento aumentasse com a, a divulgação de... de artigos, aumentar, acertura aumentasse, acesso à informação aumentasse, tem um estudo que fala que a medicina dobra de tamanho a cada ano, a cada seis meses, eu não tenho dado aqui em detalhes, mas é muito rápido a velocidade, se você não continuar lendo, se você não continuar se capacitando, você vai ficar para trás, e ler aumenta, aumenta o processo crítico, a independência, ler tem que ser rápido, se você vai ler, nos então, seus investimentos, por exemplo, você precisa estudar qual a empresa, o porquê, qual o relatório, o PL, é, dividend yield, se, se você não tiver esse hábito de buscar melhores informações, você nunca vai fazer os melhores investimentos. Se você não se capacitar ou não comprar um curso fora do, 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 do que é entregue gratuitamente, você não está pronto ainda. Você tem que entender que você precisa estudar, ler, continuar estudando. Né? E o último, o último hábito, é o hábito de cultuar valores. Tudo que é construído da noite para o dia, acaba do dia para a noite. Eu passei muito tempo da minha vida é, envolvido com pirâmides financeiras. E por vezes, eu no começo eu me enganava, eu, 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 eu era enganado, eu acreditava muito na loja da empresa. Depois de uma porrada, duas porradas, eu comecei a entrar, mesmo sabendo que ainda era fraudulento, mesmo sabendo que ainda era... que talvez não fosse dar certo. Por quê? Porque eu não tinha esse valor o dinheiro que vem fácil, ele vai embora fácil se você tá buscando ganhar dinheiro de maneira rápida, muito provavelmente esse dinheiro vai embora rápido também não vai dar certo, não vai. a estatística fala, a história fala isso, não se pode garantir rentabilidade, você tem que cultuar valores ao ponto que saber que isso é crime financeiro quando você tá entrando um negócio desse, você tá sendo prejudicado, se você não for prejudicado alguém vai estar sendo prejudicado né? uma pirâmide, alguém vai ficar sempre no sempre um prejuízo, então a a gente tem que trabalhar dentro das regras, entender com detalhes como funciona os investimentos para poder a gente fazer a nossa criação de imposto de renda de maneira correta, é saber, saber qual é a regra do jogo para você jogar dentro das regras e se beneficiar, inclusive, da isenção de imposto, por exemplo. Tem que ter esses valores cultivados, né? Isso reflete caráter, isso reflete verdade. A gente, a gente tem muito aquela ideia do jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro, ah, não que dá, aqui não dá, dessa vez passa, né, isso é problema demais, por isso que existem muitos problemas aqui no Brasil, né, tem, tem, nós seres humanos tem, temos aquela situação de ambição e ganância, né, ambição versus ganância, ser ambicioso é bom, ser ambicioso é você querer crescer, melhorar você mesmo, a ambição é de querer ter mais, sem prejudicar os outros, e a ganância não, a ganância é você querer crescer prejudicando outras pessoas. Isso é ser ganancioso. A ambição, a ambição é algo saudável. Você quer aumentar seu patrimônio, quer aumentar sua renda para ajudar outras pessoas, sem prejudicar ninguém. Jogando dentro das regras, cultuando valores, sendo verdadeiro, sendo jogando dentro das regras. E para isso você precisa de disciplina e consistência. Pensar a longo prazo para que você faça seus aportes dignamente né? e manter essa essa consistência aí. E esses são os oito hábitos do pré-ricos pré e das pré-retes. Né? Essa é a filosofia que eu defendo. E é isso que eu queria somente falar para vocês. Né? Se você trabalhar oito hábitos, você vai evoluir financeiramente. Tá bom, turma? Já passamos aqui de meia hora, eu pensei que ia ser, ia ser rápido, mas acabou que é, demorou bastante. Eu tenho uma live toda quinta-feira no meu Instagram e agora vou toda, toda segunda-feira às 10 horas da noite, eu vou estar lá no YouTube, né? vou começar trabalhando hábito por hábito e em breve o livro vai estar disponível, tem aquela história que você né, tem que fazer um filho, é, plantar uma árvore, escrever um livro e agora eu estou fechando o meu ciclo de completo agora tem um livro escrito eu vou estar fechando os últimos ajustes vou estar divulgando aí nas redes sociais na, na de alguma forma vender não preciso vender é, via é, escritor essas coisas né? mas é isso que eu queria deixar para você deixar uma legada notável isso aí para gerações que o meu, meu filho que está crescendo ainda saber qual qual Onde eu deveria aprender, o que eu deveria fazer primeiro antes de prosperar financeiramente, né? Então é isso, pessoal. Convido você a deixar aqui um comentário, a marcar um, um, um like, dar um coração, caminhar para alguém esse podcast, se você gostou. Ou mandar esse vídeo para alguém, se você tá no YouTube. É, manda para frente. É, eu agradeço muito você tá, chegar até aqui. Conecta comigo no Instagram lá, arroba Davis Barbosa, para que a gente possa divulgar. Meu direct lá é aberto, todo mundo. A gente tirar a sempre das pessoas e a gente se encontra na próxima semana em mais um episódio do pré Request. até lá